0: Cześć, witajcie. Radek Pogoda w Pogodnych shortach. Miejsce to samo, co ostatnio przy nadawaniu na temat Kanady, więc i Kanada przyszła mi dzisiaj do głowy, bo tam sporo się dzieje. Z jednej strony bez zmian. Mr. Trudeau nadal nie pojawił się w Ottawie, nadal nie pojawił się w otwartym komunikacie, w żadnej rozmowie czy nawet próbie rozmowy z protestującymi kierowcami ciężarówek, rolnikami, kowbojami i całą masą innych zawodów, całą masą innych, innych osób, które w Ottawie protestują. Nadal jakby jego przemówienie z końcówki zeszłego tygodnia jest jedynym komunikatem, jest jedyną informacją dotyczącą protestu, którą zajął oficjalnie w imieniu rządu Kanady. Natomiast zaczyna się coś dziać powoli w kanadyjskim parlamencie. Tak jak jeszcze w czwartek, piątek nie było chętnych do tego, żeby w ogóle tematowi, żeby tematem się na poważnie zająć. Tak w tej chwili dostajemy informację, że faktycznie jakieś tam delikatne sygnały od strony partii opozycyjnych się pojawiają. Przede wszystkim związane właśnie z brakiem reakcji, a właściwie z tą reakcją premiera Trudeau, która jest całkowicie zafałszowana, która kompletnie nie oddaje istoty samego protestu. Myślę, że kanadyjscy politycy mają problem, bo przez ostatnie dwa lata praktycznie chórem, niezależnie od tego, jakie mieli barwy partyjne, jakie mieli barwy klubowe, wszyscy śpiewali glorię całej polityki covidowej. W tej chwili mają kłopot, no bo tak naprawdę to, co się dzieje, jasno pokazuje, że naród ma już dosyć, że obostrzenia, które zostały nałożone, kompletnie wariackie, z godziną policyjną w Montrealu, z paroma innymi rzeczami, rzeczami, które w międzyczasie się wydarzyły. E, okazuje się, że ludzie po prostu mają tego dosyć. Coraz bardziej, coraz bardziej nie podobają im się nielogiczne, nazwijmy to, obostrzenia, obostrzenia które w żaden sposób nie, nie są związane z faktyczną groźbą, którą niosła, niosą najświeższe warianty, najwidniejszego na świecie wirusa. E, efekt jest taki, że generalnie rzecz biorąc, Kanadyjczycy powiedzieli dosyć, chcą powrotu do normalności, normalności bez żadnych dodatków, a to jest bardzo ciekawe, bo jest to kraj, który został, czy tam naród, który został w ponad 80% wyszczepawkowany. Ci ludzie zgadzali się na bardzo, bardzo wiele ustępstw w ramach swojej wolności, zgadzali się na naprawdę drakońskie przedsięwzięcia, na drakońskie metody, które stosowała na nich lokalna władza, aż wreszcie ktoś powiedział dosyć walną ręką w kierownicę i zaczął trąbić, bo Hongkong to jest hasło, które możecie znaleźć i na Twitterze i w wielu innych miejscach jako to określające protest kierowców ciężarówek. My sami tu na Polityko, kiedy próbowaliśmy opublikować ostatni materiał dotyczący Kanady, ja go nazwałem tak, jak powinienem go nazwać, czyli Freedom Convoy nazwałem go nazwą tego właśnie konwoju wolności, hashtagiem, który powinien zostać użyty przy komunikowaniu wszelkich treści związanych z tego typu mater- z, tego, z tym wydarzeniem, no okazało się, że hasło i nazwa Freedom Convoy w tytule filmu sprawiło, że YouTube natychmiast go wstrzymał, natychmiast zaczął go mielić, nie dało się go w żaden sposób opublikować. Dopiero zmiana na mój stary, pierwotny tytuł, jadą wozy kolorowe i dodanie kolejnego numerka sprawiła, że da się go wrzucić na YouTube'a. Od drobny przejaw um, tego tej tej cenzury, którą widzimy od lat, która przez dłuższy czas pewnie nam, zwykłym ludziom, nie przeszkadzała. W tej chwili okazuje się, że nawet takie niewinne sprawy, jak pisanie czy mówienie o rzeczach, które nie podobają się elecie, zaczyna blokować możliwość publikacji pewnych materiałów, blokować możliwość publikacji pewnych nazw. Wracając do... Mamy więc pierwsze ruchy od strony... Czy tam ze strony kanadyjskiego parlamentu, ze strony posłów, którzy faktycznie widzą, że to nie jest już tylko proces kierowców ciężarówek, że stało się to protestem praktycznie ogólnonarodowym. Ilość ludzi przyłączających się zarówno fizycznie w Otawie na trasie, jak i w mediach społecznościowych, w internecie jest absolutnie kolosalna i ludzie ci mówią wprost, w związku z tym, co się dzieje dookoła, no, nie chcemy już odpuścić, nie chcemy już powrotu tego starego, zamordystycznego porządku, który lansował Trudeau ze swoją ekipą i będą trwali, czy dzieci deklarują się, że będą trwali przy uczestnikach protestu, tak aby on faktycznie osiągnął skutek. Jest za to jedna zmiana i to zmiana bardzo groźna, zmiana, która mocno może namieszać w w intencjach organizatorów protestu. GoFundMe, firma Firma, która zbierała pieniądze dla właśnie organizatorów protestu na to, żeby wesprzeć protestujących, żeby zapewnić im paliwo, żeby zapewnić im jakieś tam środki do życia, jedzenie, niejedzenie, ogarnięcie jakby organizacyjne całego konwoju. Firma ta zablokowała środki związane właśnie ze zbiórką dla protestujących. Co więcej, zablokowała je oczywiście na tych samych podstawach, o których już była mowa, że są to środki, które zmierzają do destabilizacji Kanady, do tego, że będą wykorzystane w celu nie szerzenia dobra, tylko właśnie powodowania zamieszania, ale co ciekawe, środki te nie zostały zamrożone, tylko poszła informacja, że zostaną wykorzystane przez właśnie GoFundMe, firmę, która zajmuje się zbiórkami, do tego, tego, aby czyniły dobro. Czyli właściciel, czy tam ludzie, którzy zarządzają tą firmą organizującą zbiórki, jednostronnie podjęli decyzję, że pieniądze, które ludzie wpłacali na wsparcie protestu kanadyjskich trackerów, będą przekazane na jakieś cele charytatywne, na jakieś bliżej nieokreślone fundacje, na wszelkiego rodzaju działania, które im, właścicielom czy ludziom zarządzającym serwisem mi się podobają, a nie zgodnie z intencją, którą mieli ludzie. Jaka jest tego reakcja? No oczywiście ludzie są wściekli jak cholera. Wiele innych zbiórek poczuło już to, że mi jest traktowane w tym momencie jako przekręt, jako firma, która sprzeniewierza się celowi, dla którego powstała. Co ciekawe, nawet FBI na Florydzie zajęło się GoFundMe jako firmą, w związku z tym, że jest to jawne złamanie zasad, wedle których ta firma działała. Zobaczymy na rozwój sytuacji, zobaczymy, co będzie się działo dalej. Co jest bardzo istotne? Jedno się nie zmieniło w tym całym obrazku, oprócz oczywiście nieobecności trudo Nie zmieniło się podejście do protestu kanadyjskich mediów. Dwukrotnie już przyłapano kanadyjską stację telewizyjną CDC, takie ich, powiedzmy, narodowe media, przyłapano na tym, że z centrum Ottawy nagrywali wywiady czy nagrywali reportaże prowadzone przez swoich reporterów w taki sposób, aby pokazywać puste ulice, w taki sposób, aby pokazywać miasto sparaliżowane pod kątem ruchu ulicznego z tą jakby biedą mieszkańców, natomiast nie pokazywali ilości ciężarówek, nie pokazywali ilości innych samochodów, które tak faktycznie stoją w mieście. Klasyczne zagranie propagandowe, zmniejszyć znaczenie działań przeciwnika po to, żeby pokazać, że temat jest jakiś wydumany, że temat nie jest ważny, żeby pokazać, że cała ta akcja ma dużo, dużo słabsze, jakby poparcie ma dużo słabszy zasięg i dużo słabszy odbiór społeczny niż jakby ludziom wydaje się po zapoznaniu się z tym tematem w mediach społecznościowych. Nie ustają też ataki w mediach tych papierowych. Gazety prowadzą cały czas kampanię pokazującą to, pokazującą to, jak cierpią mieszkańcy samej Ottawy, jak bardzo jest ten protest dla nich uciążliwy. No i tu niestety trzeba się z tymi ludźmi zgodzić. Faktycznie ileś set ciężarówek, które stoją pod Twoim domem i pyrkają sobie na ogrzewaniach postojowych, czy mają wręcz uruchomione silniki, co jest niestety dość typowe na rynku północnoamerykańskim jest sprawą, która na pewno przyjemna nie jest. Natomiast to, co ważne, mówimy o sytuacji, w której cel jest absolutnie ważniejszy niż komfort paru osób. To jest też zresztą pewnego rodzaju wada mieszkania w stolicy. Ja sam po latach siedzenia jako swoich w Warszawie wiem doskonale, co oznaczają protesty, co oznacza jakakolwiek akcja, która kończy się na ulicach. To oznacza po prostu dla reszty miasta poważne problemy komunikacyjne. To oznacza blokowanie blokowanie ruchu, blokowanie możliwości swobodnego przejazdu przez miasto. Są to rzeczy, które niestety nie da się ich uniknąć w momencie, kiedy się mieszka w stolicy. Ottawa przez lata była tego typu problemów pozbawiana, Były tylko jakieś niewielkie protesty związane z ruchem G8, czyli spotkaniami tych najbogatszych państw świata. Więc ludzie, mieszkańcy Ottawy przyzwyczaili się do tego, że żyją sobie w takim kokonie luksusu, spokoju i względnej szczęśliwości. Ten spokój w tej chwili został zakłócony tak naprawdę poważnie po raz pierwszy. Zobaczmy, co się będzie działo w Kanadzie, bo to jest miejsce, które naprawdę daje dużo do, do myślenia. To, czego się można spodziewać, no to tak naprawdę kilka scenariuszy rozwoju sytuacji. Scenariusz numer jeden to jest pewne zwycięstwo, czy tam w jakiejś formie zwycięstwo protestujących. Możemy się spodziewać, że faktycznie dojdzie do sytuacji, w której no, ktoś stwierdzi, że Trudeau trzeba zrzucić Sanek, a w jego miejsce wejdzie ktoś inny, wejdzie, jakiś, wejdzie ktoś, kto będzie, powiedzmy, przychylał się do tych wniosków osób protestujących, odpuści wszelkiego rodzaju ograniczenia w ruchu ciężarówek, natomiast istnieje spora szansa, że owszem, odpuści ciężarowcom, natomiast nie odpuści reszcie narodu. Jak się to wtedy rozwinie, zobaczymy. Scenariusz numer dwa, dużo bardziej grim, czyli dużo bardziej niefajny, to jest scenariusz, którego niestety coraz więcej osób komentujących również się spodziewa. Nie zapominajmy, że ciężarówki są w Kanadzie głównym środkiem transportu, który zapewnia dostawy żarcia, dostawy, czy tam, przepraszam, nie używam słowa żarcie za waszą, za waszą sugestią. Dostawy jedzenia, dostawy wszelkiego rodzaju produktów pierwszej potrzeby do praktycznie wszystkich kanadyjskich sklepów. Tam nie ma innych środków transportu niż ciężarówka, czy tam inaczej są, ale one, są, one funkcjonują w dużo, dużo mniejszym stopniu. Może się więc okazać, że w ciągu najbliższego tygodnia, półtorej zacznie na poważnie brakować jedzenia w sklepach, zacznie na poważnie brakować tych podstawowych produktów, takich jak papier toaletowy, jakieś środki takiej codziennej higieny, te, które na bieżąco zużywamy. No i wtedy wróci trudo cały na biało, powie jasno, to oni, to ci źli ciężarowcy, to ci źli kierowcy sprawili, że cierpicie, że nie możecie kupić mięsa na hamburgera, czy podpaski, czy jakiegoś płatka do starcia makijażu z pod oka. i będzie starał się razem ze służbami wykorzystać ten ruch przeciwko kierowcom, przeciwko protestującym. Scenariusz trzeci no, ten, który jest od, od dość dawna już pokazywany przez kanadyjskie media, jego również nie należy wykluczać, bo i dlaczego, to jest taki, że gruch ciężarowców został uruchomiony przez służby, niekoniecznie służby kanadyjskie, po to, żeby dać upust emocjom, które w narodzie siedzą, żeby to zmęczenie covidowe przekierować w inną stronę. Czy im to do końca wyszło i czy od początku do końca taki był plan, czy też plan był nieco inny, a protest przerodził się z masowaną akcję przeciw opostrzeniom covidowym, tego nie wiemy. Natomiast jeżeli faktycznie tak jest, że RU został od początku wymyślony i postawiony przez służby, że został od początku przygotowany po to, żeby właśnie zdestabilizować kraj, żeby rozpieprzyć kompletnie już w drobny mak, łańcuchy dostaw i spowodować pustkin w kanadyjskich sklepach, wykorzystać to w tym momencie do tego, aby spacyfikować nastroje w kraju związane właśnie z COVID-em. Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Trzeba patrzeć cały czas bardzo spokojnie na rozwój wydarzeń i, i obserwować, co się będzie działo. Oczywiście jest jeszcze wersja kolejna, wersja taka, że pojawi się jakiś Przedstawiciel tego narodu uciśnionego, że pojawi się jakaś siła polityczna, która faktycznie rezultaty protestu, czy tą siłę protestu wykorzysta na swoją korzyść, na swoje potrzeby. Natomiast póki co niestety takich osób nie widać. Zaczynamy już powoli widać, widzieć od zeszłego tygodnia, od środy-czwartku wystąpienia osób, które w samym proteście biorą udział. To są ludzie, którzy po prostu wypowiadają się w imieniu protestujących. Natomiast ludzie ci nie są znani na, na tyle szeroko, żeby miało to jakiekolwiek znaczenie polityczne w Kanadzie, żeby mogło prowadzić do jakiejś trwałej zmiany politycznej jedyna osoba, która jest w miarę rozpoznawalna, jest człowiek, jedną osobą, która jest w miarę rozpoznawalna jest rzecznik protestujących, człowiek, który startował w lokalnych wyborach w roku 2019, no ale niestety przepadł w tych wyborach, więc może to on będzie zaczątkiem. Natomiast na dzień dzisiejszy niestety nie widać specjalnie siły politycznej, która mogłaby ten proces wykorzystać do tego, aby faktyczną, silną, trwałą zmianę w Kanadzie wprowadzić. Tyle informacji z Kanady. Jeśli mieliście pomysł na to, żeby wpłacić pieniądze na co strzymajcie się z tym. Jeśli możecie, to używajcie w mediach społecznościowych wszelkiego rodzaju hashtagów czy innych rozwiązań, które gdzieś tą akcję wspierają. Myślę, że to na dzień dzisiejszy ten opór internetowy Mimo tego, jak bardzo niepoważny nam się wydaje, faktycznie ma znaczenie i to znaczenie dość kluczowe, trzeba dać informacje światu, trzeba dać informacje przede wszystkim służbom i osobom, które tym tym przepływem przepływem informacji zarządzają, że temat protestów w w Kanadzie nie jest obojętny na świecie i nawet cegiełka takich drobiazgów, takich ludzi jak my z Polski, gdzieś z końca Europy, faktycznie ma tutaj spore znaczenie. Miłego dnia, Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć!